0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto, qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, El Philip. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y gracias por estar aquí en esta nochecita. Gracias por acompañarnos a este canal que es El Philip. Oigan, Dios mío, les tengo preparada una historia esta noche. Miren... Yo recuerdo que mi, que mi abuelita, que en paz descanse, me decía, ay, mijo, en el nombre llevas la penitencia. yo decía, ay, bueno, ¿de eso de qué se trata, abuelita? Explícamelo, porque yo no sé, soy, soy chavo. Bueno, eso se lo decía yo cuando tenía como 10 años, ¿no? Y le decía, yo soy joven, abuelita, platícame de qué trata ese dicho. Hoy lo entiendo y hoy sé perfectamente de qué trata. En el nombre lleva a uno la penitencia. Les voy a contar una historia de un hombre que además de todo, fíjense, le, le dio por la glotonería, le entraba la comida, peor que yo, ya con eso les digo todo, tragoncito, tragoncito, muy payasito también, tuvo, tuvo su época de ser muy, muy, muy payasito, desafortunadamente al día de hoy, pues ya no está con nosotros, pero miren, una de las voces a nivel mundial, Dios mío, que le perdonaban todo, todo, y cualquier cosa que pedía, para, para sus conciertos, en sus escenarios, cualquier capricho, por mínimo que fuera, todo estaba concedido, y ¿saben por qué? Porque era garantía de venta, era garantía de calidad, y además tuvo una idea muy, muy, muy creativa de juntar dos géneros musicales que eran como agua y aceite, no se llevaban para nada, y él dijo, a mí me vale gorro, y yo no voy a ser de los que se presentan nada más así en los lugares maravillosos, no, 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 a mí llévenme donde esté el pueblo y donde está la raza, porque ahí es donde quiero que mi música llegue. Lo hizo, lo consiguió y le fue bastante, bastante bien. Pero también fue mujeriego y vaya que le entró con todas las muchachonas. ¿eh? En fin, una historia bien, bien, bien bonita que les voy a platicar esta noche. Ojalá nos acompañen hasta el final de este video. Fíjense, les voy a contar la historia de un hombre que nació hace 82 años. Y nace en un pueblito, en un pueblito de Italia. Fíjense, nada más, hasta allá nos vamos a ir hasta Italia hace 82 años. Pues resulta que este muchachito, eh, pues ahora sí que cuando, cuando nace, fíjense, su mamá era una mujer muy joven, muy, muy, muy jovencita. Su abuelita todavía lo era más. Su mamá se llamó Adel, Adel Venturi. Y fíjense nada más que esta mujer, que además era una mujer muy bonita, tenía apenas 19 años y su abuelita tenía 38. Resulta que Adele estaba embarazada, ¿no? Porque ya estaba casada, ¿eh? De, de hecho, estaba casada con Fernando, un, un muchacho también, pues, muy guapetonda, ya italiano. Y, y este muchacho era panadero. Y entonces resulta que, pues, ellos ya estaban juntos. Ella, con 19 años, sale embarazada. Pero Adel tenía una hermanita que iba a cumplir 12 años, muy chiquita. Y esta niña se llamaba Lucía. Entonces, lo, eh, Luciana, eh, Lucía, Luciana, ¿no? Allá en, en Italia, fíjense que esta, esta muchachita de pronto empieza a enfermar, empieza a enfermar. Y 15 días antes de que naciera el bebé de, de Adel. La hermanita muere. Desafortunadamente, eh, esta niñita Luciana pierde la vida. Obviamente, la, la abuelita, ¿no? Imagínense ustedes nada más la abuelita tan, tan joven y además pues teniendo a su hijita de 12 años, pues esta chiquita pierde la vida. A los 15 días nace el bebé de Adel. Y entonces, de la misma manera, decían, ¿cómo le vamos a poner? Porque pues es niño. Y entonces Adel dijo, pues si mi hermana se llamaba Luciana, pues al niño vamos a ponerle Luciano. Y ya, pues santo remedio, ¿no? Dijeron ellos. Pues miren, Fernando estuvo de acuerdo, ¿no? O sea, dijeron, bueno, pues está bien, no pasa absolutamente nada. Pero resulta que eh, va pasando el tiempo y miren, Luciano nace en, en, en una familia... Donde no eran ricos, no, 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 definitivamente no había abundancia, pero el papá era cantante de ópera y en sus tiempos libres, este señor Fernando se dedicaba a la panadería. Y entonces, pues, con esos dos trabajos, de la música y de la panadería combinados, pues ya le iba alcanzando más o menos para poder este, tener su, su dinerito y sacar a su familia adelante. Fíjense lo que son las cosas. Resulta que este niñito... Eh, eh, Luciano, fue muy apegado a su abuelita, muy, muy, muy apegado, porque la abuelita que acababa de perder a su hijita, pues claro que veía, no solo por el nombre del niño, veía también en este chiquito, pues de alguna manera, el, como la reencarnación de su hijita. Entonces siempre procuraba y veía por él, por Luciano, cuando estaba muy, muy, muy chiquitito. Y como los papás, tanto Fernando como Adele, Trabajaban desde las 7 de la mañana hasta la noche, pues se lo dejaban a la abuelita y entonces eh, ella prácticamente lo cría. Fíjense que lo, el único momento en el que Luciano convivía con los papás era cuando iban a la iglesia los domingos, porque el papá, Fernando, cantaba en el coro de la iglesia, como era cantante de ópera, cantaba ahí en el coro, y entonces pues era cuando sí se iban todos en familia, la abuelita, se iba Luciano, se iba este, Adel y se iba Fernando, todos estaban ahí, ¿no? y fíjense, Luciano desde que empieza a tener como uso de razón, se sentía orgulloso por la voz de su padre, porque todo mundo, todo mundo este, siempre la halagaba, ¡Ay, Fernando, qué bonito cantas! ¡Qué voz tan maravillosa tienes! ¡Ojalá este chamaco sacara tu voz porque es muy buena, Fernando! Y este Luciano, siendo muy chiquito, pues miren, se paraba el cuello, ¿no? El chamaco, ese es mi papá. Y como todos los niños, pues su, su papá se convirtió en su héroe, ¿no? Era y, y él decía, cuando yo crezca, quiero ser como mi papá. Como lo decimos, pues la gran mayoría. Fíjense ustedes que eh, la familia de Luciano, tanto Fernando como Adel, vivían en una casa de interés social allá en, este, en Italia. De hecho, era una unidad habitacional que no era tan grande. De hecho, vivían más o menos como 100 personas en toda la unidad. Pero Luciano nació con una ventaja. En toda la unidad donde ellos vivían, te, habían pasado seis años desde que había nacido el último bebé, ahí en la unidad. Entonces, cuando nace Luciano, todos los vecinos, todos, todos, todos de las casitas de al lado, pues emocionaban mucho, porque era el único chiquillo que había ahí en toda la unidad, entonces no faltaba que le llevaban sus regalitos, que lo cargaban, que lo cuidaban, que bueno, lo procuraban mucho, porque era el único chiquillo, y Luciano, pues crece con tanto cariño, con tanto amor, de toda, to, toda la gente, no porque era como el hijo de todas esas personas, era el consentido este muchacho, bueno, pues así fue pasando el tiempo, y Luciano fue medio creciendo. De repente, oigan, se suelta la Segunda Guerra Mundial, pero pues imagínense nada más. Era, era una cosa pues para lo que el mundo, no solamente Italia, el mundo no estaba preparado. Era una, una situación en donde de pronto empiezan a ver que pasan lo, los, los aviones bombarderos, donde, híjole, Cambia totalmente pues, la escena de todo el mundo. Y entonces eh, Modena, que era el, el pueblito donde, nacieron, donde nació Luciano y vivía su familia allá en Italia, pues imagínense ustedes, cambió tanto que de repente ven que empiezan a llegar soldados pero enmascarados. Y estos soldados no crean que tocaban la puerta y que decían, oigan, buenos días, venimos a platicar. No, 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 no. Estos llegaban y pateaban la puerta, la aventaban y se metían a buscar comida. Toda la despensa que, que habían guardado las familias y, y pues que la iban comprando con el sudor, el sudor de su frente, los soldados entraban y arrasaban con todo. Pero además de eso, miren volteaban las camas, las ponían de cabeza, los roperos los quemaban porque estaban buscando judíos. Acuérdense que pues viene todo el rollo del holocausto. Entonces, eh, todo eso pues lo, lo, lo ve Luciano. Y de repente se asomaba por la ventana, siendo chiquillo él, y lo primero que veía era cantidad de esos vecinos que estaban colgados allá afuera, ¿no? Imagínense de los árboles, de los postes, ahí los dejaban amarrados. ¿Y por qué? porque eran a quienes sí habían encontrado con judíos en sus casas que los estaban ayudando. Entonces los soldados no solamente se llevaban a los campos de concentración a los judíos, sino a toda la gente que eh, les ayudaba, pues obviamente lo, los colgaban allá afuera de, de su casa. Entonces Luciano pues crece con ese trauma ¿no? de ver tanta gente colgada, los disparos y todo. Entonces el chiquillo ya estaba así como muy tembloroso, y habla con su papá ¿no? y con su mamá. Tengo mucho miedo, lloraba mucho, no podía dormir por las noches. Y entonces la familia, pensando en lo mejor, ya no en, lo, en la parte económica, porque en la parte económica el país estaba, como todo el mundo, estaba de la patada. Ya lo que querían era vivir una tranquilidad y ya no estar pues, en, en medio de, lo, de las balas. Y resulta que se mudan a un rancho, pero miren prácticamente en medio del cerro. Resulta que ahí, fíjense que eh, empiezan a, a criar animales, vacas, chivos, borregos, todo lo que podían, gallinas, y pues obviamente para ir sobreviviendo. Y entonces ahí, fíjense que don Fernando, su papá, ya toma de tiempo completo el oficio de panadero. Y entonces hacía su pan y se iba a venderlo, pero le quedaban las casas bien lejos, porque ellos se fueron prácticamente a refugiar al ser. Pero por eso, gracias al pan, no padecieron hambre porque la, la situación estaba realmente terrible y contaba Luciano que estando el chiquillo, dice yo veía cómo pasaban los aviones bombarderos, los de guerra, pero se iban justamente a Módena, que era el lugar donde vivían antes, iban y bombardeaban toda la, la ciudad pero ya Luciano y su familia ya habían quedado en el cerro. Entonces, pues, gracias a eso pudieron sobrevivir porque hubo muchísima, muchísima gente que eh, perdió la vida, desafortunadamente. Llega a los 12 años Luciano, viviendo en el cerro, ¿no? Entonces, pues, ya había un poquito más de gente porque muchos otros también este, se fueron al cerro a vivir. Entonces, un día estaban jugando fútbol, ¿no? Los chamacos, oigan, 12 años, estaban jugando fútbol. Y con la pobreza en la que vivían, qué zapatos y qué tenis ni qué nada, pues en ese momento no lo tenían, ahí están un poquito más grandes, pero fíjense ustedes que en ese momento Luciano pues andaba descalzo a sus 12 añitos y entonces resulta que estaban jugando fútbol, patea la pelota Luciano y lo que patea es un fierro que estaba ahí puesto, ¿no? Pues una lata, algo de, de, de fierro que estaba ahí metálico. Y se corta, se corta el pie y le empieza a salir sangre. Pero como ya iban ganando el partido, le valió gorro. Y aparte a los 12 años, un raspón cualquiera, ¿no? Y entonces pues empieza a patear la pelota, él ya todo ensangrentado. Pero ahí siguió jugando. Ganaron el partido. Se va para su casa y su mamá bien preocupada. Ay, muchacho ahora ¿qué te hicieron? ¿Quién te pegó? Nadie me pegó, mamá. Todo está bien. O sea, una cortadita ahí nada más. Ahorita me lavo con jabón y ya, no pasa nada. Sí, le lavaron y todo el rollo. Miren, pasó una semana y ya hasta se les había olvidado lo de la cortada en la pata. Ya no tenía nada Luciano, ya hasta se le había cicatrizado y todo. Pues miren, pasa la siguiente semana y cuando llega la siguiente semana, de repente Luciano le decía a su mamá: Mamá, no puedo mover mi pie. ¿Cómo que no? No puedo, mamá. No puedo mover. Quién sabe qué tengo, pero no puedo. Y me duele, pero me duele, ¿sabes dónde? Donde me corté. Ay, mi hijo, pues quién sabe qué será. Y entonces, este, Doña Del le platica a Fernando, su marido. Oye, fíjate que el chamaco dice que le haces caso nomás, quiere llamar la atención, chamaco loco que nos deje trabajar. Bueno, pues hasta ahí, ¿no? De repente un día estaban comiendo y Luciano, ¡pum!, pone la cabeza en la mesa y entonces lo empiezan a regañar. ¿Qué te pasó, chamaco? le levántate y ponte a comer, que la comida no la regalan, no es de a gratis. Oigan pues lo empiezan a mover y Luciano estaba desmayado, así totalmente desmayado. Pues lo agarran, lo cargan y ya empezaba a estar medio gordito. ¿eh? Lo cargan y se lo llevan al hospital, que ni siquiera era hospital, era una clínica, pues hay más o menos, ¿no? Lo internan ahí en la clínica. Y entonces hablan con los papás y les dicen, le estoy hablando de hace 70 años más o menos, y le dicen a, a los papás, los médicos, señores, pues nos apena mucho, pero lo que tiene su hijo se llama tétanos y es una, una bacteria que eh, se encuentra en muchas superficies, pero digamos que su ambiente, su medio, son es, es la, el fierro, no las latas, las láminas y, y en cosas que están oxidadas, ahí se aloja esta bacteria, entonces cuando hay contacto con, con la carne humana se meten y, y bueno, o sea, ya viene muy avanzado este niño con este problema, si me lo hubieran traído en el momento, pues otro gallo nos cantaría, pero después de dos semanas, miren, vayan preparando sus cosas, vayan haciendo lo, los trámites que tengan que hacer, este niño ya no amanece. Miren, en ese momento, pues imagínense ustedes el dolor de Doña Adel, ¿no? Y aparte de todo, pues se empieza a lamentar el haberle puesto ese nombre a su hijo, porque decía que pues eh, eso le había pasado porque precisamente su hermanita, a los 12 años exactamente había vivido una situación de enfermedad y por eso se había ido. Entonces no era posible que ahora su hijo Luciano estuviera en la misma situación. Y entonces pues ya, o sea, est estaban prácticamente desahuciados con, con el diagnóstico del hijo de que tenía el tétanos hace más de, bueno, 70 años. Imagínense si ahora pues ya está casi erradicado, ¿no? pero cualquier cosita y lo primero que dicen los papás, una cortadita o algo, vámonos para inyectar de contra el tétanos, porque en realidad sí es muy, muy grave. Digo, en el mejor de los casos hay una amputación. De ahí en fuera, pues prácticamente se pierde la vida. Pues bueno, resulta que va pasando el tiempo. Hasta mandaron llamar a un padre en, en ese momento porque Luciano estaba ya muy malito, muy, muy, muy malito. Pues miren, de la noche a la mañana el chamaco empieza a reaccionar, empieza a responder con, con los medicamentos, pocos que había en ese momento, y se empieza a poner bien, a poner bien, hasta que finalmente miren que lo dan de alta. 12 añitos tenía Luciano, pero esos 12 añitos le bastaron para entender que la vida le había dado una oportunidad, y entonces a partir de ese momento dijo, no hombre, no me quiero perder ni un segundo, ni un segundo este de todo lo que... Eh, el, la vida o el mundo me quiere ofrecer, porque ya la vi de cerquita y ahora sí que pues, pues yo lo que quiero es disfrutarla ¿no? así quedó Luciano bueno, pues miren él continúa sus estudios y cuando sus papás le preguntan, oye Luciano ya qué te quieres dedicar cuando seas grande? porque cuando estabas chiquito decías que querías cantar igual que tu papá y él decía, no, 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 ya lo de la cantada ya no, ahora quiero ser maestro de escuela ¿no? porque quiero tener que ver con los niños y ayudarlos y enseñarles y todo. Bueno, está bien, mijo. Le empiezan a, a apoyar con sus estudios y miren lo que son las cosas. Con el ánimo y el entusiasmo de, de él por la escuela, terminó su, su escuela eh, para, para ser profesor, para ser maestro y logra trabajar dando clases. Fíjense nada más. Hasta eso, pues, pues sí. Aunque también... Fíjense que una de sus pasiones que tenía en aquel momento y que no soltó ni siquiera con lo que le había pasado pues era el fútbol, porque pues a, ahí fue donde se cortó, pero ¿qué creen? Que incluso llegó a jugar en campeonatos muy importantes para su ciudad, o sea, pues fue un, un futbolista, digamos, de, de, de renombre, no tan importante a nivel nacional. Pero ya, ya, ya se hacía su, su buen nombre con la gente de allá de Modena en, en Italia. Entonces estaba entre el fútbol, estaba entre la música y estaba entre su, su, sus estudios para ser profesor. Termina y se pone a dar clases. Y pues ya le estaba feliz de la vida, ¿no? Porque pues decía, pues ya logré mi meta. Entonces resulta que siendo maestro, pues también dirigió varios coros. Y en estos coros, pues obviamente él al dirigir, pues les enseñaba a cantar a los chamacos. Entonces, ya enseñándoles a cantar, recordaba todo, todo, todo lo que él había aprendido con su papá. Y dice, bueno, pues si esta música sí está re buena, pero ya soy maestro. Entonces, un día se decide a dejar prácticamente la escuela para dedicarse a la música. Su papá, no, bueno, se paró de pestañas y le dijo no. No, 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 Luciano, pues, ¿cómo crees? Eso yo ya lo viví. Yo ya fui eh, cantante y me fue muy mal. Yo nunca pude vivir de la música. Checa tal, 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 tal músico y están en la calle de la amargura. Tienes un buen trabajo, eres maestro de escuela. ¿Qué más quieres? O sea, la gente que se dedica a la música se muere de hambre. No, no cometas ese error. Pero cuando se lo dijo a su mamá, a doña Adele, doña Adele dijo, pero por supuesto, mijo, yo te apoyo. Échale todas las ganas, prepárate bien y yo voy a estar detrás de ti y te voy a respaldar en todo lo que necesites para este, que logres tu, tu meta de ser cantante. Pero si vas a ser un cantante, Luciano, que, se, que, que, que seas un cantante que deje huella en el mundo, que seas el mejor cantante. No nada más ahí, cualquier cantante, ¿no? No, 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 el mejor. Rafaela Ramos, gracias mi querida. Y Rafaela, te mando muchos, muchos besotes. Y entonces, como el papá no lo quiso apoyar, el papá le dijo, no, no quiero que seas cantante. Doña Adele le dijo, mira, ven, Luciano, ven. Fíjate que a tu papá, tu papá no crees que aprendió solito, ¿eh? Él tiene un amigo que es buenísimo, buenísimo para enseñar a cantar. Él enseñó a tu papá, ¿por qué no lo vas a ver? Velo a ver y dile que tu padre no te quiere apoyar y que él te enseñe. Se llama Arigopola, es este músico. Y entonces, ahí va Luciano con Arigopola. Miren, cuando llega, le dice, oiga, pues yo soy el hijo de este, de, de, ay, se me olvidó su nombre de este, Pedro, no es Pedro, ¿cómo es este? Ahorita les digo su nombre y aquí lo tenía. Bueno, y entonces le, le dijo, pues mi papá es tal y resulta que yo quiero aprender a cantar. Y entonces, entonces Arigo le dijo que sí. ¿no? Le empieza a ver, le dice, a ver, cántale tantito. Cuando Luciano empieza a cantar, este maestro le dijo, No. Cantas muy feo, chamaco, muy, muy, muy feo. Obviamente estamos hablando de un maestro de música, de esos de nivel y de altura, ¿no? Entonces, cuando, cuando este Luciano llega, pues que era Yolet, todo desafinado, todo feo, ¿no? Y él muy impostado, aparte de todo, porque como escuchaba al papá cantar, llegaba Luciano y empezaba, ¡Ave María! ¿No? Y así. Y decía el maestro, así no se canta. No, 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 no. Vamos a empezar otra vez. Y entonces le empieza a enseñar técnicas de canto a Luciano, que miren, las técnicas de canto que utilizó en aquel momento, las siguió utilizando durante toda su vida. La voz se la, se la um, educó, se la hizo, pues obviamente, más, más eh, profunda, y entonces Luciano empieza a cantar de una manera maravillosa. Este mismo maestro lo lleva para una obra de teatro, ¿no?, estamos hablando de hace cuántos años, y era una obra de ópera. Y entonces resulta que cuando Luciano empieza a cantar en, en esta ópera que se llamaba La Bohemia, oigan, pues la gente empieza a quedarse impactada con la voz de este chamaco, que aparte de todo, pues estaba muy, muy, muy joven. Y entonces, una vez que hubo esa obra de teatro, que, que fue una de las presentaciones, ahí, siendo él muy jovencito, eh, lo llevan a una fiesta, ¿no?, después de la, de la obra conoce a una muchacha que cuando él la vio, dijo yo ya no necesito conocer más mujeres, ya no necesito saber más de la vida, esta mujer va a ser mi mujer, dijo Luciano ¿no? con ella me voy a quedar Adua Verones, se llama eh, esta mujer, pues miren, ella era una cantante, pero una cantante local, no era pues de fama, simplemente pues como que le gustaba cantar en algún lugarcito muy pequeñito y la gente la iba a ver pero entonces cuando conoce a Luciano, no le, no, no le vio el físico, no dijo, ¡ay, este hombre qué guapo, qué buen cuerpo! No, no, no. Ella se quedó impactada por la voz. Dijo, ¡este hombre tiene una voz, pero va a conquistar al mundo! Y de hecho fue ella, Adwa, quien empieza a, a, a tener una cercanía con, con Luciano. Empieza ella, pues así como... como a seducirlo de una manera pues muy padre, ¿no? Como normalmente son las mujeres. Bueno, pues resulta que entonces se hacen novios. Luciano dijo, está muy guapota. Se hacen novios y miren lo que son las cosas. Se llegaron a casar. Fue la primera esposa de, de Luciano. De hecho, fíjense, cuando ellos empiezan con su, con su noviazgo y posteriormente con su matrimonio, la carrera de Luciano pues empezaba. O sea, no, no era una carrera importante. Estaba ya en el teatro, sí. Cantaba en la ópera también, pero no es que tuviera un sueldo tremendo. Miren, cuando se casan, no tenían pero nada de dinero. Se van a vivir a una vecindad allá en, en Italia. Y en esta vecindad, imagínense ustedes que eran como 10 casas y un baño para todas las casas. Eran filas ¿no? para, para entrar al baño, para bañarse. Pero, pero filas, y Luciano decía, yo no quiero esta vida ni para mí, ni para mi mujer, ¿no? de, de, es, es horrible, y entonces pues él dijo, tengo que trabajar de una manera mucho más fuerte, mucho más intensa para poder darle algo a Adua, porque ella confió en mí y por eso se casó, el problema vino cuando de repente Adua le dice, estoy embarazada, tómala, pues si ya pensaba yo llevarte a otro lado, ahora nos tenemos que esperar, porque las cosas se van a poner bien difíciles. Pero no nada más fue un embarazo, luego vino otro y luego vino otro. Oigan, tres hijas en cuatro años, nada más imagínense. De cuatro años y medio tuvieron tres hijas. Lorenza, Cristina y Juliana fueron las hijas de eh, Luciano con, con esta mujer Adwa. Y entonces resulta que con lo que él ganaba en aquel momento, pues no, o sea, ni de chiste podía mantener a toda la familia. Y lo que hacía era ir a pedir dinero a su papá. Papá, préstame lo, lo, lo que sea, ¿no? Este, de, de dinero. Y el papá le prestaba un dinerito, pero el papá apuntaba las deudas, ¿no? Pues si pues él se quiso casar, pues ahora que me pague. Miren, llegó el momento en que la, la deuda ya era un tambachote así de hojas. Y entonces, cuando más o menos le empezaba a ir bien a Luciano, tuvo que empezar a pagar todas sus deudas. Híjole, entre las hijas, entre la mujer, entre las deudas. no, 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 no. no. Pues miren, Llegó el momento en el que vivieron una temporada tan difícil, Luciano y, y Adua, que Luciano se tuvo que enfocar en pagarle el dinero al padre y pagar sus deudas por otros lados. Y Adua tuvo que entrar a trabajar de lo que pudo en aquel momento y ella era quien mantenía la familia. O sea, realmente se las vieron muy, muy, muy complicadas en, aqu en aquel momento, pero al ir pasando el tiempo, los empresarios comienzan a ver que Luciano tenía una voz realmente privilegiada y entonces lo empiezan a contratar ahora sí, en lugares más grandes, se lo llevan de gira y miren, conocieron, bueno, conoció prácticamente con su compañía todo Europa, ya andaban para arriba, para abajo, lo llevaron a Australia, imagínense ustedes, se fueron a Londres, bueno, por todos lados ya andaban en, en las giras, ¿no? Y cuando sus hijas veían a su papá eh, en una obra o que él se estaba preparando para una obra, lo veían con los con las pelucas, lo veían con el maquillaje, con estos trajes ¿no? que, que, que usan caracteriz, caracterizados obviamente, y las hijas le, les daba un miedo acercarse al papá porque decían, este viejo está loco, mamá ya no lo recibas, está bien loco, mira, ya se pone pelucas y ahora ya se pone maquillaje, pues que la gigi, oigan, las hijas, pero bien espantadas, bien, bien, bien espantadas, no querían ni siquiera verlo, ni siquiera este, tocarlo o acercarse, porque les daba mucho miedo. La barba aquella que se ponía, o sea, to todo lo que él usaba para sus obras de teatro, las niñas eran chiquillas, y en esos años, como para poder entender esta situación. Entonces, pues, eh, imagínense, luego, la las amiguitas de sus hijas, pues, se burlaban, Ja ja, 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 tu papá anda con peluca ja, 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 tu papá anda vestido de no sé qué Y entonces no les gustaba eso a las niñas Y empezaron a desarrollar como una, un rechazo a, hacia su papá Y eso pues obviamente a él le dolía, ¿no? Y entonces además de todo Adua, la mujer, tenía que lidiar mucho Con la creciente fama de Luciano Que todos los días iba en ascenso Y la fama, claro, que le llevaba fans hombres y mujeres, ¿no?, que, que decían, ¡guau!, wow, es que este hombre canta maravilloso y Adua no estaba preparada para vivir una fama de este tamaño. Claro que sus circunstancias económicas ahora eran diferentes, ahora eran distintas porque, este, pues, ya, ya vivían de una mejor manera. Oigan, a veces, fíjense, le escribían cartas a, a Luciano, las, las muchachas, ¿no?, lo invitaban a salir, le decían que qué guapo y todo, y muchas veces Adua era quien, le, quien contestaba las cartas. Este señor es casado, dejen de dar lata, ¿no? Porque pues ella no le gustaba para nada, para nada. Y entonces la única manera que Adua, la mujer, encontró, pues como para, como para decir, yo lo voy a tener más controlado, es que miren, ella sin saber... Tuvo que aprender el negocio, el negocio de la música. Se convirtió en su manager, en su representante. Y dijo, a ver, yo ahora quiero ver que se te acerquen y que vengan a sonsacarte. Tienen que pasar por mí antes de cualquier cosa. Y entonces Adua se convierte en, en quien manejaba la carrera de Luciano solamente en Italia. Cuando había viajes internacionales, ahí no. Pero finalmente, pues ahí en Italia estaba bien, bien, bien controlado. Ya en Europa se sabía quién era Luciano faltaba Estados Unidos. Entonces, un día llega justamente para, para Estados Unidos a ver cómo le iba, ¿no? Hablaba italiano, cantaba ópera, pues no era como el tipo de artista que en ese momento en Estados Unidos pudiera eh, interesarse. Entonces, no le va muy bien. Y esto le genera a Luciano un nerviosismo tremendo, porque él estaba acostumbrado a que allá en Italia o en Europa se pararan y le aplaudieran y wow, el tenor y todo. En Estados Unidos no fue así. Entonces, cuando hace una temporada ya, ya le daba miedo, le daba pánico salir, el nerviosismo era incontrolable, pero... Y se ponía de un carácter terrible Luciano. Hagan de cuenta como un león enjaulado, pero cuando él llegaba y se paraba frente al escenario, cambiaba se le acababan los nervios, se tranquilizaba, cantaba su, sus este, óperas, y bueno, le iba muy bien, muy, muy, muy bien. Pero los nervios, fíjense que fue algo con lo que no pudo Luciano, en toda su carrera, en toda su carrera, siempre, 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 eh, pues sufrió de esto. Y la manera como él calmaba esos nervios, ¿cómo creen que era? Pues miren, de entrada decía... Oigan, pues tráiganse una baguette, ¿no? Para comer aquí mientras este, salimos al escenario para calmar los nervios, porque la verdad, pues sí, 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 estoy este, como que muy ansioso y necesito comer. Pues le empezaron llevando una baguette así, pues no tan grande, ¿no? Chiquita. Al ratito ya pedía la torta cubana, ¿no? Y de ahí para arriba, ¿eh? Que si los taquitos de, de tripa, ya pedía de todo, de todo, Luciano. Lo que se encuentren, pizzas, tacos, tortas, tamales, lo que encuentren, todo tráiganmelo miren empieza a pecar de gula eh, Luciano y obviamente su cuerpo que además de todo ya estaba propenso a la obesidad empieza a fum, 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 para arriba pero para arriba ahora fíjense cuando tenía que hacer algún viaje eh, Luciano y sobre todo pues un viaje internacional 30 maletas 30 maletas tenía que hacer para poder hacer estos viajes bueno ustedes dirán entonces, pues es que de, Viajaba con sus este, vestuarios ¿no? y to, todo ese rollo. Sí, ¿saben qué cargaba en las maletas, Luciano, en, en aquel momento? Paquetes y paquetes de pasta, piernas, este, jamón cerrado, todo lo que se puedan imaginar de comida, la refundía ahí en las maletas. Claro, estamos hablando que en aquellos años se pues, podía uno subir al avión y hasta una torta se iba uno comiendo, ¿no? Fumaban en los aviones. Pero, pero no había estos, estas restricciones. Entonces todo lo que le gustaba para comer a Luciano se lo llevaba este, en sus maletas para ir comiendo. Y entonces pues para él eso le funcionó mucho porque le tranquilizaba los nervios. Pero imagínense ustedes el cuerpo lo estaba resintiendo y se ponía cada vez más gordo, se ponía más, más, más obeso. Así siendo gordito lo contratan en Estados Unidos para grabar un comercial de American Express, pero él muy inteligente. Porque dijo, ¿cuánto me van a pagar? Pues no era mucho, era lo que le pagaban normalmente a un actor por hacer un, un comercial. Pero Luciano, que ya era una figura internacional, dijo, está bien, ¿y dónde va a salir este comercial? No, pues va a salir prácticamente en todo el mundo. Ah, perfecto. Aunque no me paguen, yo lo hago. Porque él decía, los que ya me conocen, pues van a saber que soy yo. Y los que no me conocen, ahora me van a conocer por el comercial. Y salía todo gordito, ¿no? Pues allá se fíjense, su, su comercial. Bueno, siempre, siempre Luciano estuvo rodeado de mujeres, pero aparte de todo, mujeres muy guapas. Para él era algo normal, era lo de todos los días, ¿no? Que llegaran las chicas, le pidieran un autógrafo, le halagaran su voz. Era algo con lo que él estaba de alguna manera... Pues acostumbrado, finalmente lo había criado su abuela, una mujer, su mamá, una mujer. Entonces a eso se le sumaba que Luciano no podía estar solo. Él tenía el problema de que siempre necesitaba estar acompañado y qué mejor que por una mujer. Cuando Adua no lo acompañaba, que era en Italia y salía al extranjero, ahí era donde Luciano empezaba con la ansiedad y decía, necesito una compañía, y una compañía femenina, decía Luciano, ¿no? Pues bueno, fíjense nada más, de repente Adua, estando en Italia, empieza a escuchar rumores de que Luciano, pues le andaba engañando, andaba por ahí de coquetón, y entonces Adua decía, no, no creo, pues si cuando yo trabajo con él en Italia, es bien portadito, y le decían, sí, Adua, pero cuando tú trabajas con él, pues tú estás vigilando y estás todo el tiempo ahí encima de él. Pero cuando no, y entonces Adua empieza con la cosquillita. ¿Será que este ande de canijo? No, no creo. Además, pues está bien gordito. ¿Quién lo va a querer? Nada más yo. Y entonces un día que llega Luciano allá a, a Italia, pues que lo enfrenta Adua. Oye, a ver, ven acá, vamos a platicar ¿no? las cosas de los dos. Miren, le dice, es que me llegaron con el chisme que andas de canijo. Que me andas poniendo el cuerno y nada más quiero saber si sí o si no, para saber a qué le tiro. Pues ahí tienen que, Luciano. No, mi amor, ¿cómo crees quién te dijo semejante chisme? Eso es una mentira, ¿no? Hay esas revistas de espectáculos que nada más andan este, metiendo cizaña entre los matrimonios. Pero, pero no, 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 yo sería incapaz de faltar tal respeto. Pues eso se la cuentió porque en realidad, fíjense que había conocido a una muchachita, pero muchachita jovencita, eh, Madeline René, se llama esta mujer, y entonces ella era una estudiante de música, y Luciano, pues miren, siendo coquetón, mi vida, yo te enseño lo que quieras, la música, lo que quieras, pero este, pues, tienes que venir diario a verme, y ahí fíjense que empieza el romance con esta mujer, con, con esta muchachita, con, con René, y entonces se llevaron también también los dos, que la contrata como su asistente. Al ser su asistente, René viajaba con él a todo el mundo para todas las giras. Bueno, René se hizo cargo de todo, su vestuario, su, este, su sus zapatos, su maquillaje, sus contratos, todo lo veía esta muchacha, todo incluso cuando llegaban a Italia, ya le decía a Luciano, no, Adua, tú quédate con las niñas, ya no trabajes tanto, mujer, yo este, pues ahí me las arreglo, ¿trabajaré más? Sí, pero no te preocupes, todo por el bien de nuestras hijas, cuernos, y nada más lo que quería era que, que Adua no lo estuviera vigilando, porque el señor, miren, andaba, en esos años, fíjense que fue cuando Luciano se le vio mejor que nunca Adelgazó, cantaba mejor Siempre salía sonriendo El mal humor se le acabó Dejó de comer tanto no, hombre, Era otro, Luciano Pavarotti Y entonces, fíjense que Adua decía Ah, esto me suena raro Este señor nunca es tan risueño Este señor nunca es así Como tan buena persona Y ahora resulta que a todo mundo le sonríe A los meseros les deja sus buenas propinas Reparta auto ¿Cuándo ha hecho eso? Este señor siempre es malhumorado, ¿no? Y entonces resulta que Adua, pues empieza ahí como que a hacerse más, más este, con, con el ojo avisor, ¿no? Por cualquier cosita dijo eso. Bueno, pues miren, esta chica René pasó de ser su alumna de música a ser su amiga, a ser su asistente, su secretaria, su amante, su todo se convirtió eh, esta muchacha. Y entonces fíjense que un día, ya estando ellos muy enamorados, estaba Luciano dando un concierto. Y resulta que estaba tan enamorado Que la sube al escenario a cantar Pues era un estudiante de música La sube al escenario a cantar Y miren, se echaban unas miraditas y unos ojos Que decía la gente ¿Y estos qué les pasa? Pues esa fue la confirmación Para que corrieran a decirle a Adwa, ¿Ya viste? Te lo dijimos y, y la trae ahí en su equipo de trabajo Y es una escuinclilla aparte de todo Pues ahí revienta Finalmente la la, la bomba, ¿no? Porque pues, se supo finalmente que efectivamente Luciano tenía una relación extramarital. Pero miren, el problema no era ese. El problema es que a lo largo de su trayectoria como músico, como cantante Pavarotti, había tenido una fama de, de, de un hombre de familia, de buen esposo, de buen padre, de, de pues obviamente de, de, de estar en una, eh, ser un ejemplo o un modelo a seguir. Y entonces cuando, Luciano todavía estaba de gira, pero Adua ya sabía lo de la infidelidad. Y en Italia la gente estaba muy molesta precisamente porque sabían que Luciano no era lo que él había dicho, ¿no? que era el buen padre. Y lo peor del asunto es que su hija Juliana, fíjense que se pone muy enfermita, muy, muy, muy mal. Entonces caen en el hospital su hija y mientras Luciano que estaba en la gira andaba beso y beso con esta chica René. Entonces, pues como que la infidelidad pasa a un segundo grado, ¿no? ya no les importó tanto. Cuando Luciano llega a Italia nuevamente, ahí es donde eh, habla con, con Adua y dice, mira, ya ni me cuestiones ni me preguntes si ando o no ando, no, no, no. Lo primero ahorita es ver por la, la felicidad y la salud de nuestra hija. Vamos a hacer todo lo posible por sacarla adelante y después ya checamos lo de nosotros. Obviamente, Adua estuvo de acuerdo. Dijo, está bien, Luciano, no pasa absolutamente nada. Primero mi hija y después ya veremos qué hacemos. Bueno, pues miren, como en Europa la llevaron de doctor en doctor en doctor a esta chica, Juliana, y no le resolvía nada, se fueron para Nueva York. Y allá lo que les dijeron es que tenía una enfermedad que producía una parálisis y que era una parálisis progresiva. Poco a poquito iba a ir avanzando más hasta que la dejara prácticamente en la cama. Pues fíjense nada más, ya estando eh, diagnosticada esta muchacha y poco a poco se le fueron de, de, debilitando sus músculos, iba empeorando, ¿no? En, en cuestión de, de salud. Aparte de todo, a Luciano le dijeron la enfermedad que tiene tu hija poco a poco se va a ir poniendo peor. Pero va a llegar el momento en el que se va a contracturar tanto que puede morir de asfixia. Entonces es algo muy, muy, muy fuerte. Hay una solución, le dijeron. Podemos hacerle una cirugía. Pero hay 99 a 1 de posibilidades. 99% que tu hija quede mal, quede parapléjica y, y pues obviamente sea de por vida. Y hay un 1% de que la operación sea exitosa. No te la recomendamos sinceramente, porque quien va a sufrir todas las consecuencias es ella. Y entonces Luciano habla con Adua, con su esposa. ¿Qué hacemos? Y entonces Adwa le dice, mira, si es una posibilidad entre un millón, vámonos por esa posibilidad. Dios es muy grande. Probablemente la chica quede bien. Bueno, pues ahí tienen que la operan. Y finalmente Luciano durante todo ese tiempo queda eh, pues al 100% al cuidado con su hija no él no se le despegó se olvidó de rené por un tiempo lo, lo el matrimonio estuvieron muy al pendiente tenían el dinero para pagar lo suficiente y lo necesario para para su tratamiento de, de esta muchacha y miren ese 1% les valió la pena esta chica, Juliana, se sale bien de la operación y poco a poquito, poco a poquito empieza a recuperarse. Obviamente, por lo por siano, pues no sabía cómo agradecerle a Dios, pues tanto, ¿no? Tanto, tanto, eh, pues, pues, eh, que él no lo creía, que, que los médicos le hubieran dicho que su hija tenía una entre 100 y finalmente ellos ganaron con, con ese 1%. Bueno, pues hasta ahí, miren, todo iba bien. Entonces, de pronto, pues, Luciano dijo, a partir de ahora ya quiero cambiar mi vida y quiero estar, pues, ya como más tranquilito en todos los sentidos. Cambia de manager. Y él dijo, no, ya, ya, ya ese rollo de las mujeres y todo me van a llevar a la perdición. Voy a cambiar de manager y voy a voy a poner un hombre para que, pues, no haya problema. Ya con él me entenderé, ¿no? Para cosas de trabajo. Y pone a un señor húngaro, un, un, hombre de, un hombre de nombre Tibor eh, Rudas. Y entonces, fíjense nada más, empieza a trabajar con él, pero este hombre, fíjense lo que son las cosas, le dice a Pavarotti, oye Luciano, la ópera es una música que la gente de pronto tiene como la idea, que es música aburrida, que es música o sea, así como para viejitos y todo. ¿Por qué no le das un cambio, Luciano? ¿Por qué no hacemos algo? Vamos a hacer una locura, algo que no haya hecho nunca, nunca, nunca un cantante de ópera. Y Luciano le dice, pues tú dime, ¿qué hacemos? Vamos a llevar la ópera a lugares populares. Y dice Luciano, ¿cómo? O sea, yo que me he presentado en el Ópera de París, que me he presentado en el tal, 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 tal puros lugares así, miren, bien bonitos. ¿Cómo crees que ahora me voy a presentar en la arena de luchas? No. Y entonces este hombre, el manager, le dice, Luciano, si la gente del pueblo no tiene acceso a, a la ópera y a la música que nosotros estamos vendiendo es porque es imposible que esta gente pague un boleto para ir a verte. O sea, no, tienes que hacer, acercarte al pueblo, tienes que llevarle la música a los teatros del pueblo, a los lugares al, alejados y donde la gente no tenga acceso a tu música. Miren, Luciano finalmente deja esos lugares que son de super gala, de super lujo, y de pronto se convertía en algo muy raro ver al público de Luciano Pavarotti llegar con una playerita, con un suéter, y no con smoking, no con esos bombines, no con esos zapatos lustrados. No, su público ahora empieza a cambiar, porque finalmente él tomó esa idea. Miren, tan es así que para el año 92 y 93, Pavarotti saca dos de los mejores discos en la historia de la música. Pavarotti and Friends, fíjense nada más, Mónica Naranjo, Ero Ramazzotti, Laura Pausini, Gloria Estefan, cantantes de música popular, de música para el pueblo, se fueron a cantar con, con Pavarotti, Mónica Naranjo, bueno, en lo mejor, lo mejor, lo mejor que han hecho en, en la cuestión de música eh, popular juntada con la música, o, o sí, unirla más bien con la música de ópera, y son unos discasos en video y en audio impresionantes, pero todo fue gracias a este hombre húngaro que fue el que le dijo, no Luciano, la música de ópera tiene que ser para todo el mundo, para todo el pueblo, que los chiquillos, los señores grandes, la gente que no tiene dinero pueda tener acceso a la música de ópera. Cuando ellos conozcan tu música, tú te vas a dar cuenta que no es que sea una música fea y por eso no la escuchen, es porque no tienen acceso. Entonces, Luciano lo entendió perfectamente bien y ahí tienen que, con, con este concepto de llevar música popular, se fueron a China, Japón, Australia, viajaron por todo, por todo, por todo el mundo. De hecho, fíjense ustedes que estando en China, eh, llega ahí con, con René, con su amante, todavía se la llevó a esta gira. Pues miren, resulta que Pavarotti, ya con, con esta venta de boletos eh, populares y en lugares más grandes, su fortuna, que ya era altísima en aquel momento, la triplicó. Y esto lo hizo ponerse en un plan de vivo, en un plan de estrella, y a todo le parecía mal, y a todo el mundo lo regañaba, como Luis Miguel, a todo el mundo no daba autógrafos, ya. Pavarotti era otro, ¿no? Perdió el piso, pero se llamó y enamorado de René. Entonces, cuando viajan a China. René ya estaba hasta el gorro, porque decía, ay este señor, si pues, yo lo conocí tan sencillo, tan lindo, tan buena onda, y ahora resulta que ya es un viejo pesado, grosero, prepotente. Ya le daba pena a René sentarse en un restaurante con él, porque miren, se traía así a, lo, a los eh, muchachos, a los meseros, no les daba propina, o sea, ya más era el de, no saben quién soy yo, la aplicaba Pavarotti. Pues total, harta de toda esta situación, René, que me lo manda por un tubo, le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de ti, ya estuve contigo, viajé, conocí, todo lo que quieras, pero ahorita, no hombre, yo ya estoy, pues, muchísimo más tranquila, y ya no quiero nada contigo, pues Pavarotti, que estaba acostumbrado a que René le manejara todo, 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 lo que se iba a poner, bueno, el señor se metía al baño y ya estaba el baño listo, jabón, su, su, todo ya lo tenía listo, salía de bañarse, su ropa planchadita, sus zapatos, el señor ya nada más pues, pues andaba y pero ya todo se lo hacían y era René, cuando René lo deja Pavarotti se queda en el limbo y ahora qué, quién me va a llevar mi comida, mis dietas, mi todo, o sea to, todo finalmente lo manejaba René. Y Pavarotti ¡fum! se viene para abajo y empieza con una depresión terrible, pero terrible, terrible. Y esta depresión hacía que Pavarotti, cuando salía a cantar, se le viera como agrio. Se le veía a Pavarotti como, mm, sale a cantar porque le estamos pagando. Pero que lo disfrute, no. Que sienta esa pasión, no. Sus discos de Pavarotti, miren, se dejan de vender... Ya no se vendían sus boletos, aunque eran precios populares, ya no los compraba la gente. Y Pavarotti decía, algo tengo que hacer para retomar mi carrera, porque las cosas no están como muy bonitas. Y entonces, en aquel momento, fíjense que José Carreras, este también cantante de ópera, increíble, increíble José Carreras, fíjense ustedes que estaba muy enfermo, era muy amigo de Pavarotti. Y entonces estaba muy enfermo y Pavarotti le habla por teléfono y le dice... ¿Qué es lo que tienes, amigo, que supe que estabas enfermo? Y entonces eh, Carreras le dice, es que tengo leucemia, estoy muy enfermo. Y Pavarotti, bueno, o sea era muy su amigo. Entonces, digo le ¿cómo crees? No, 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 no te dejes. Con la música, ayúdate, con la música, apóyate. Este, yo te voy a llevar con tales médicos que conozco, ayudaron a mi hija, tal, 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 empiezan. Se van para Nueva York. En Nueva York Pavarotti apoya muchísimo a, a Carreras, muchísimo. Y entonces un día le dijo Pavarotti, oye Carreras, yo quiero hacer un concierto contigo. Sabía que la carrera de él de Pavarotti ya estaba muy mal y sabía que la de Carreras estaba muy bien posicionada. Pero le dice, yo quiero hacer un concierto contigo, dame chance, quiero cantar. Sí, claro, le dijo Carreras, pues, me estás ayudando ahorita en mi enfermedad, órale pues. Mira, yo tengo un departamento allá en Nueva York, vamos y ahí hacemos los ensayos, está bien. Pues resulta que uno de los vecinos de, de Carreras, ahí en el edificio, era Plácido Domingo. Entonces, entre uno de los ensayos que ya estaban montando, le dice Carreras a Pavarotti, oye, pues en el departamento de allá abajo vive este Plácido Domingo. Tú dices si lo, si lo invitamos. Y entonces, pues dice este Pavarotti, pues adelante, vamos a hacer un concierto los tres Imagínense ustedes este conciertazo con tres grandes voces, Plácido Domingo Carreras y Luciano Pavarotti. Pues aquello fue la locura, un concierto que se pasó por televisión, que en vivo lo vieron este, más de seis mil personas. Fue, fue una cosa impresionante, impresionante lo que vivieron en aquel momento. Allá en Roma se hizo el, el primer concierto de ellos y miren, más de 800 millones de personas fueron los que vieron a través de la televisión este concierto, éxito lo vendieron en DVD, lo vendieron en, en disco, no, no, no fue fue la locura, la locura y la carrera de Pavarotti pues obviamente volvió a, a los niveles en donde estaba. Y ahora los tres, miren, ya se manejaban como rockstars, ya 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 eran una vamos, eran celebridades finalmente dentro de lo popular pero en la música de, de, de ópera. Y Pavarotti empezó otra vez con sus desplantes, a ponerse de malas, a ponerse de gruñón, a discutir con todo mundo, hasta que un día iban a ir a Londres a, a un concierto de estos. Y ahí resulta que llega un huracán a Londres. Y devasta este huracán la ciudad. Ahí fue cuando Pavarotti conoció realmente la desgracia de la gente y metió las manos, pero además de todo donaron dinero, pero además de todo se hicieron cercanos a la gente y los humos se le bajaron. Y entonces vuelve a ser ahora sí la persona más, más tranquila y, y más humilde. Bueno, fíjense, estando con este rollo de lo del huracán y todo, se idean ellos no hacer un concierto a, a beneficencia, precisamente por todos los daños que ocasionó eh, este huracán y entonces resulta que el día del concierto ya 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 el día del concierto estaba el aguacero pero el aguacero tremendo y entonces ellos estaban a punto de, de cancelar todo porque además el lugar no tenía techo era al, al aire abierto al aire libre no y entonces decían no, no 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 podemos tener a la gente así además están abriendo sus paraguas y la gente de atrás no ve o sea no tiene ni sentido que nosotros este hagamos el concierto porque esto va a ser un desorden ...cuando de repente les tocan la puerta... ...y les dicen, oigan... ...ahí está Lady Di... ¿Y ...cuando les dicen que ahí estaba la princesa Diana... ...no hombre, pues imagínense... ...ellos dijeron, ¿cómo? ...y se está mojando... ...bueno, pues tiene su paraguas como toda la gente... ...no, pues lo tenemos que hacer... ...¿cómo creen que vamos a dejar allá Lady Di plantada? ...bueno, pues de repente anuncian... ...por, por el, los altavoces de ahí de, del estadio... ...anuncian que por favor bajaran sus paraguas para que la gente viera el espectáculo porque ya iba a comenzar la primerita primerita que dobló su paraguas lo bajó y lo puso en el piso fue Lady D. ella fue, miren, el aguacero a todo lo que daba y Lady D mojándose para escuchar a Luciano Pavarotti lo, cuando termina el concierto Luciano queda pues obviamente muy sorprendido no porque dijo, caramba, nunca me lo imaginé de la princesa de Gales bueno inmediatamente manda gente de seguridad a buscarla, vayan por ella, la, la pasan al camerino y entonces Luciano empieza a platicar con ella y agradecerle, pues imagínense nada más que la señora no se hubiera ido y que tuviera esa empatía con el pueblo de mojarse como toda la gente pues ahí va Lady Dito escurriendo, pues mírela nada más cómo quedó escurriendo, escurriendo de, de agua, llegó, abrazó a, a Pavarotti y entonces le dijo, Luciano nosotros que somos conocidos, que la gente nos quiere, tenemos una responsabilidad y una obligación. Ayudar a los demás. No podemos nosotros usar nuestra fama ni para ser groseros, prepotentes, nada de eso. Nosotros tenemos que aprovechar esta fama para ayudar. Te invito a que te unas a todas las causas que yo hago y que yo apoyo. Y el océano, viéndola mojada y viéndola así como estaba, no se pudo negar. Y dijo, por supuesto, princesa, yo la apoyo en lo que usted me pida. Y a partir de ese momento, Luciano Pavarotti empieza con un espíritu de apoyo, de ayuda a la gente. Y miren, su vida cambió totalmente y se hizo muy, 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 muy amigo de, de Lady Di. Fíjense, llegaron a ser grandes, grandes, grandes amigos. Y, y la gente que estaba ahí y que vio esa situación no daba crédito ver a la princesa Diana mojada como toda la gente. Que eso no lo hubiera hecho, por ejemplo, la, la reina Isabel, ¿no? O sea, no, como creen? ni siquiera cuando era joven. Y Lady Di, por eso justamente la gente la amaba y la gente la quería porque era una mujer cercana finalmente al, al pueblo. Pues miren, Luciano pues ya quedó muy a gusto no con, con el concierto que dio ahí en Londres, con la experiencia de haber conocido a Lady Di, todo el rollo. Pues él ya con sus millones y millones y millones de euros que tenía, fíjense que eh, tenía en un rancho, nada bueno, más que guapa Lady Di. Tenía un rancho, Luciano Pavarotti, y en este rancho daba espectáculos ecuestres para sus amigos y además este, montaba caballos ¿no? Y, y los criaba, caballos pura sangre. Y entonces ahí contrata a una muchachita para que estuviera a cargo de, todo este, de toda esta infraestructura de los caballos. Llegó esta niña, pidió trabajo, se lo dieron, pero no la entrevistó Pavarotti. De repente un día que fue allá a las caballerizas, ve que anda esta chica vestida así con su, sus botas, su, sus pantalones así muy pegaditos y todo. Y dijo, Luciano, ¿y esta niña quién es? Cuando le dicen, ay, don Luciano, pues cómo le explicamos que es una niña que este, entró aquí pues, para ser la, la asistente de, de, lo que, este, de, de los caballos y todo esto, se llama Nicoleta. Y entonces dice Luciano, pero está muy chiquita, ¿verdad? Ay, sí, don Luciano, tiene apenas 23 años, de hecho está estudiando la universidad. Bueno, pues ahí déjenla, ¿no? Que siga cuidando los, los caballos, le dijeron a ella. Bueno, pues miren, Luciano le empieza a coquetear a Nicoleta. Y Luciano, pues ya un hombre, ya un señor hecho y derecho, y esta niña de 23 años empieza a coquetearle. Y sí, esta niña le sigue el juego y empiezan a, a tener ahí un romance imagínense nada más, otra vez, bueno, pues se convierte nuevamente en su asistente, en su secretaria, en su amiga, en su amante, en todo, en todo, en todo. Pues miren, de repente ya siendo amantes ellos, resulta que Nicoleta se empieza a sentir mal, se empieza a poner mal. Le, le declaran o le diagnostican, más bien a ella, esclerosis múltiple, que aparte dicen que es muy doloroso, no e esta enfermedad. Luciano y la gente que lo rodeaba pensaban que él iba a decir, ay, no, niña, yo la verdad para andar lidiando con enfermedades y todo, mejor no, gracias. ¿Y que la iba a dejar? Pues no. Luciano le dijo, yo voy a estar contigo, te voy a apoyar, te voy a sacar adelante. Y a pesar de que los, eh, los, los pronósticos de tu salud no sean tan buenos, pues no te voy a dejar sola. Vamos a, este, a salir de esta enfermedad y que sea lo que Dios quiere, dijo Luciano. Bueno, pues miren. Nicoleta con todo, 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 todo el apoyo de Luciano se logra recuperar, se, se logra recuperar eh, su, su salud, obviamente pues tenía sus recaídas y todo, pero pues un día que ya se sentía mejor se la lleva de vacaciones a la playa, ya estando en la playa, imagínense ustedes que se vieron abrazados, besándose muy a gusto y Luciano un hombre 34 años mayor que Nicoleta, pues obviamente la gente nuevamente se le va encima. Porque dijeron, este hombre no entiende, tiene a sus hijas, tiene a su mujer, que ya le perdonó una primera infidelidad. ¿Y ahorita sale otra vez con esto? No, 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 no. pues ya está muy mal. Miren, a distancia, adua, ahora sí ya no aguantó y le manda las hojas del divorcio. ¿Sabes qué? Fírmamelas y ya, porque yo no voy a estar aguantando que a cada ratito me estés viendo la cara. Pero ¿sabes qué, Luciano? Acuérdate que aparte del tiempo que vivimos juntos, yo manejé tu carrera. Y la manejé en un inicio, cuando no eras nadie. Y gracias a mí, te fuiste para arriba. Entonces, pues vamos viendo cuánto hay en tus cuentas. Y de ahí, mira, yo quiero mi dinerito. Y quiero que me pagues una buena cantidad de, de, de milloncitos. Porque creo que me lo merezco. Y entonces Luciano, pues dijo, ay, en la torre. Y ahora yo con qué voy a vivir si esta mujer me queda, me, me quita todo, ¿no? Pues miren, finalmente Luciano dijo, ok, te quieres divorciar, está bien. Y aparte de todo, yo sí quiero formar una familia con Nicoleta. Entonces, si mi divorcio vale lo que tú dices, órale, con tal de que me des la libertad. Bueno, pues se divorcia finalmente Luciano, ¿no? Le costó un dineral, pero finalmente se divorcia. Al paso de eso, resulta que Nicoleta sale embarazada. Empiezan a burlarse de Luciano porque decía la gente, ¡ay! ni siquiera es tu hijo, si esa es una jovencita y tú ya estás bien viejo. Bueno, le empezaron a decir de todo, ¿no? Y eso no era lo peor. Lo peor es que eran gemelitos aparte de todo. Entonces la gente decía, no, hombre, ¿cómo crees, Luciano? Esta niña te vio la cara. Esta niña no, no, no se embarazó de ti. Y Luciano, miren, él estaba encantado de la vida. Pues resulta que cuando eh, se dan cuenta que eran gemelitos, los doctores le dicen a, a Nicoleta, este va a ser un embarazo de alto riesgo. La verdad, a los dos les recomendamos que, que aborten, porque eh, esta situación puede hacer que tú pierdas la vida, pero tus bebés también. No te vamos a poner en riesgo, hay que abortar en este momento. Y Luciano y Nicoleta decidieron que no, que iban a asumir la responsabilidad y este pues que iban a, a llegar al final del embarazo, preguntan qué sexo eran los niños, y era un niño y una niña, entonces pues con eso estaban más que a gusto los dos, pero resulta que cuando llega el día del, del, del parto, pues los médicos estaban temblando del miedo porque decían, bueno, es la esposa de Luciano Pavarotti, este, pues son sus hijos, no podemos fallar, pero la situación está bien complicada, bueno, Nace primero su niño, el, el bebecito, y cuando sale, sale sin vida, nace muerto. Ya de entrada eso para los médicos fue muy complicado porque dijeron, bueno, pues, pues, en, o sea, si este niño ya nació así, pues no sabemos cómo venga la niña. Y miren que con toda la tecnología, pues, pues no lograron salvar al bebé. Cuando nace finalmente la niña, nace delicadísima de, 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 delicadísima de salud, la meten a la incubadora, le ponen todos los tratamientos habidos y por haber y finalmente pues logran salvar a la, a la pequeñita. Casi al momento se casan ellos dos, ¿no? Luciano y, este, y Nicoleta. Pues bueno, miren, era, era muy complicado para, para él porque por una parte estaba feliz de su matrimonio y de su hijita, pero por otra parte, pues era el hijo que además había tenido puras niñas y era su, su único hijo varón. Y entonces, pues que haya nacido en esas circunstancias, pues para Luciano fue muy, muy, muy complicado, ¿no? Pero después vienen ya no las complicaciones de salud para la niña, ahora vienen las complicaciones de salud para él, para el mismo Luciano. Se le diagnostica cáncer de páncreas que todos sabemos que este cáncer es muy agresivo, mucho, mucho, muy agresivo. Y entonces Luciano no quiso preocupar a Nicoleta, que todavía batallaba con lo de la esclerosis, no quiso preocupar a sus hijas, no quiso preocupar a nadie y se guardó la información, a nadie le dijo. Y obviamente a poca gente muy cercana a él, amigos, sí les llegó a comentar, porque cuando tenía dolores y esto, le preguntaban qué te pasa. Pero a toda la familia, pues él no quiso que, que estuvieran preocupados por él. Él dijo, bueno, pues de todas maneras, los doctores no me, lo, no, no, no me lo pueden quitar. Entonces, ¿qué más da si les digo o no les digo? Mejor que disfruten la, la vida con, conmigo y punto. Pues miren, finalmente el 6 de septiembre del año 2007, cuando solo tenía 71 años Pavarotti, pierde la vida, muere. Y entonces, pues, a, un, uno pensaría, bueno ya se murió Pavarotti, pues todo quedó muy bien arreglado, ¿no? Siendo un personaje de la talla de Pavarotti, evidentemente, pues dejó todo estipulado y todo muy bien para que se, se hiciera de acuerdo a su voluntad. Pues no. Fíjense, el, eh, sale un testamento en donde toda la fortuna, que eran millones y millones de euros, se iba a dividir en dos partes. 50% iba a ser repartido entre sus tres hijas. ¿no? La, las que había tenido con su primer eh, matrimonio con Adua. Y el otro 50% iba a ser totalmente para eh, su nueva esposa, Nicoleta, y para su hijita. Y así va a estar dividido el, el, este, el testamento. Pero resulta que después Nicoleta presenta otro documento, otro testamento, en donde ella era la, la heredera universal, ella se quedaría con todo, absolutamente con todo. Imagínense ustedes nada más la cantidad de dinero que dejó y que se sigue generando, aparte de todo, con las ventas de sus, de, de sus discos. Pues miren, empezó una pelea encarnizada, pero encarnizada. Eran do, eh, aproximadamente 231 millones de dólares, 231 millones de dólares los que estaban en juego por la fortuna de Luciano Pavarotti. Pues es un dineral. Que no lo iba a perder ni Nicoleta, ni tampoco las hijas. Ellas estaban pues peleando toda esta situación. Pues miren, empiezan las demandas, 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 demandas hasta que finalmente llegan a un acuerdo, a un acuerdo privado, aparte de todo, porque no, no fue un acuerdo que, que, que se supiera, ¿no? Es, esto quedó pues muy bien resguardado, pero retiran las demandas y cada una pues tienen, este, pues una parte, una parte del dinero en donde quedaron ya como muy de acuerdo. 100 millones de discos había vendido Luciano Pavarotti. ...al momento de su muerte. Imagínense nada más la cantidad. Fue muchísimo, muchísimo. Eh, Luciano cantó para cantidad de gente... ...que lo fueron a ver en vivo. Además hizo fundaciones, hizo eh, muchas obras de beneficencia, que aparte cuando conoció a Lady B, pues fue un encargo que ella le dejó, ¿no? El, el decir, con lo que tienes y con lo que sabes, ayuda a la gente, y de hecho así lo hizo. Fíjense que eh, hizo o creó una fundación para ayudar a los niños, una fundación que lleva su nombre, Luciano Pavarotti, que sobrevive todavía y que ayudan precisamente a todos los chiquillos que, está, que, que no tienen recursos, pues esta fundación los apoya y miren nada más lo que son las cosas, ¿no? Creo yo que cuando se tiene todo el, el, el poder y el dinero, pues se debe ocupar justamente en esto, ¿no? En ayudar y en apoyar a, a la gente que realmente lo necesita. Y este hombre, pues sí, tuvo sus errores y sus resbalones como todos, pero de que ayudó también ayudó. Miren nada más la vida de este cantante de ópera que juntó el pop con la ópera y le fue bastante, bastante, bastante bien, Luciano Pavarotti. Pues en fin, ahí está la historia y yo por lo pronto les quiero mandar saluditos a quienes se han conectado con nosotros en esta noche. Miren, la música de ópera de pronto no es tan sencilla de digerir, de pronto no a todo mundo eh, no, nos puede gustar, pero finalmente es algo tan hermoso la voz que sale de la gente y que la pueden manejar y dominar de esta manera. ¡Qué impresión! Dice Lilian Rivera Castro, Lady V, una gran dama. Uy, uy, uy. Es, es de esa gente que uno dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? De verdad, un, un mujerón en todos los sentidos. Personalidad, belleza, carisma, encanto, ternura, sensualidad. Tenía todo Lady V, todo. Sandra Bolaños, dice mi Philip te mando un abrazo. Mi Sandrita, yo te mando un beso. Gracias. Rosanita Durán, dice Dios te bendiga, Philip te queremos mucho. Me fascina tu voz. Adelante. Gracias, Rosanita, yo te mando muchos, muchos besotes, Aira Morosco siempre una buena historia antes de dormir, con la mejor voz, un beso Filip, Aira Morosco yo te mando muchos besos, Aurorita Figueroa dice, hola mi chinito lindo, mi belleza zapoteca te mando besos y saluditos desde Miami, besos, besos besos también para ti, Aurorita sí, belleza zapoteca, dice ya como dice Mariala del Barrio, ya mucha honra, dice Brenda González de Cruz, saludos mi guapo Philip dice, dice hay más taquitos, no dice, y más taquitos para la suegra, y unos ojitos para mí desde Tijuana, Brendita, yo te mando muchos besos, a la suegra le mandamos un tacos de canasta, tacos, y a ti te mando unos ojitos, muchas, muchas gracias, Mauricio Enrique Rebolloso Pérez, dice, totalmente de acuerdo contigo, Philip, en eso de la ayuda pues es que sí, Mauricio, si la gente que tiene la posibilidad no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Y, y se trata de hacerlo también desinteresadamente. Hay muchos cantantes y artistas que nos enteramos que han ayudado a la gente mucho tiempo después. Pero cuando lo andan canturreando y ni ayudan como este Mayer, no, pues ahí está, canijo. Tu abuela Tere dice, me acordé de, Nicol, de Nicolette Larson Ay, mira nada más tu abuelita Tere muchos besotes, Juanita Ibarra Hernández, dice, qué gran honor y qué guapa su esposa, saludos Filip, sí, sí, sí se rodeaba con pura muchacha bien chula, fíjate sorry y más, dice Felipe el arbolito que tienes eh, a tu lado es un bonsai, sí, sorry es, es un arbolito bonsai y es natural de hecho miren, este es musgo Ay, el día le hace falta agüita. Este es, este es musgo y es un arbolito bonsai y es natural. Y huele tan rico, déjenme decirles, tan delicioso. Traía unos alambres enredados, ya se los quité, porque los, se los ponen justamente para que el arbolito no pierda forma. Pero yo prefiero que pierda forma y no que esté ahí. Con, con los alambres, pero huele muy rico aparte de todo. Eh, Linda Cruz dice, ay, se une como miembro del canal del philip Muchas gracias, Linda. Yo te mando muchos, muchos besotes. Bienvenida. Únete al WhatsApp también para, para platicar ahí con todos ustedes y les quiero agradecer que esta noche se hayan conectado con nosotros. De verdad que sí. Les deseo que pasen una extraordinaria noche que sueñen rico, que descansen bonito y miren, ya mañana es jueves, nos vamos acercando al fin de semana y por lo pronto, muchísimas, muchísimas gracias. Suscríbanse a este canal, regálenos un like y déjenos un comentario. Soy Felipe Cruz, el Philip y si Diosito quiere, nos vemos mañana, dos de la tarde, programa en shock y diez y media, aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, nos les mando besos, adiós.